0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Coster Flux. Somos Eddie Marco, dos Pires sumiles, amante de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería: cócteles, materia prima, nonsense, destilado, cartas de producto, licores y más.
1: Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la cotería y hostelería.
0: Te ha faltado algo, ¿no?
1: Ah, coño. Eso es.
0: Hoy hablaremos de.
1: Ter... Hoy hablaremos se de. Se ter... pegar, se faltó pegar. Se
0: te faltó la pega. Pues nada. Música. Pues, bienvenidos a todos. ¿Qué tal la Vuelta a las Vacaciones?
1: ¿Qué tal, Marco? Pues aquí.
0: No sé, yo no, no he estado todavía.
1: Tú, estamos,
0: eh, grabando, tú,
1: tú estás eh, sin parar, sin est parar. Estamos
0: grabando el futuro, eh, para el futuro, con lo cual...
1: Ya han pasado muchas cosas.
0: Y van a pasar muchas más, pero sí que, que estamos de vuelta, que es nuestro primer episodio de Vuelta de las Vacaciones, y, y nada, empezamos con el té, ¿no?
1: Eso, listo, empezamos con el primer tema del... Del año. Exacto.
0: Mm. Sí, bueno, seguimos con materia prima y sabores. Continuamos
1: ¿no? donde nos quedamos, exacto. Sí, uh,
0: hay que cerrar este hay que cerrar este capítulo y yo creo que una vez que cerramos, bueno, igual en un mes hacemos cierre de temporada, ¿no? Season 1 se acabó, exacto, acaba. exacto. Season 2 empieza. Eso. Um, que siempre es una buena excusa para tomar un descanso, ¿no? <risa> Hombre, que solo... siempre
1: bueno siempre bueno el descanso.
0: no sé si has visto pero todos los podcasts que salen salen muy esporádicamente salen por cuando... temporadas
1: por temporadas qué
0: temporada cuando quieren sí, está bien porque... dependiendo
1: dependiendo de quién ¿eh?
0: sí pero es que vamos entiendo que la gente tenga cosas que hacer no claro. no como nosotros que estamos tocando los huevos todo el rato pero sí como como los demás salen cuando quieren pues nosotros no tomamos vacaciones cuando queremos toma pues ya está eh, no. Pues nada, todos los tés de la camelia sinensis o te, tea sinensis, que crecen en climas subtropicales, por lo cual no hay nada de té en España ni en Italia.
1: No, por es como casi pasa lo mismo con el, con el café, ¿no? O como estas frutas... Café, ¿Cómo? cacao. El famoso bro. café
0: italiano, ¿no? Bueno, Man.
1: ese tema <ríe> es
0: para otro día. Si, algunos,
1: eh... Como dicen, el único, ¿no? <ríe> el único, los únicos que no tienen café. En y el... encima se ponen a hacer la categorización café. de poner nombres. Joder, sí, esto sí, es sí. el mundo. Los la... pues italianos
0: son unos listos, ¿eh? Ya Ten te cuidado digo. Cuidado, que. Ya te... <ríe> tienes suerte que no tienes ningún. No tiene demasiados italianos en Perú, si no te montaban si el no, carito ahí. No,
1: el, el pico y... se lo llevaban a. O milano.
0: Sí, eh, en pisco milanés. Bueno, eh, hablamos de variedades, así, ¿no? Eh, la planta del té eh, se desarrolla mejor en la zona cálida y húmeda, el clima más adecuado eh, es que mantiene una temperatura entre 10 y 30 grados, con una pluviosidad anual de entre 2.000 a 2.500 milímetros de aguas. Eh, se ve que estás haciendo el curso de sumilier tú, porque la movida de cuánta agua cae o cuánta agua tiene que caer... Eh, yo creo que los humiliares lo tienen será... clavado, ¿no? Tiene... Claro,
1: pero será por las altitudes. Bueno, y la altitud, está, sí, ese. claro.
0: Tiene que estar en mínimo 300, ¿no? 300 metros hasta. De nivel del mar. 2000 metros. En Sri Lanka hay mucho té. Mm. Clima subtropical, montañas. Y bueno, llevará mucho, ¿no? La combinación de la altitud. Y la humedad favorecen un crecimiento lento de la planta, consiguiendo así que aumente la calidad y el sabor del té. Claro, cualquier cosa que crece rápida, muy rápida, no va a tener eh, gran sabor, ¿no? Esto vale para cualquier cosa, me imagino. O la mayoría de las cosas, plantas y, y hortalezas y todo. Según los procesos principales que, que sigan la elaboración, hay té blanco, amarillo, verde, rojo y negro. Si sí, son tés puros o mezclados, bueno, eh, hay tés puros o mezclados con otro aroma de ingredientes, por ejemplo, el té El Grey. El té El Grey, ¿no? Es, es el primer ejemplo que me viene de un té aromatizado. El uh -huh. El Grey no, no es un tipo de té, sino un, suele ser un té negro aromatizado a la bergamota. Uh -huh. Correcto, ¿no? Que sí, crack, Soy un crack. También hay muchos té verdes aromatizados. Bueno, el té blanco y el té verde... Se caracterizan por no estar oxidados Mientras que el negro y el rojo Se diferencian por ser oxidado Y fermentados respectivamente O sea, el negro es oxidado y el rojo es el único Que es fermentado, fermentado exacto. Pero, ¿qué significa todo esto, Edu? Por favor, explícamelo sí, porque estoy más perdido Que nunca
1: Sí, son varios procesos que se dan Por ejemplo, antes eh, eh, Antes de empezar ya que hemos empezado a dar como una descripción del té También decir que el té Estamos tocando el té porque es un tema muy principal e importante para la elaboración de uno de los episodios que hicimos antes, que es la kombucha. para poder ¿Ah, sí, ¿La kombucha es gente, sí, No lo sabía. La gente, la gente ya para que se vaya relacionando los, los procedimientos y lanzando. Enlazando
0: crossover de episodios para que no uno lo sepa y saberlo ya, la kombucha es de fermentado.
1: Exacto. Sea, y lo que hablabas tú antes de oxidación fermentación son como procesos que uno empieza, por ejemplo, con el marchitado. Que se trata del primer proceso al que se, su que se suele someter la hoja del té. Y es que cuando la hoja se arranca de su tallo comienza a marchitarse, de ahí viene el nombre. O lo que es lo mismo, eh, llega a perder la hidratación. O sea, se seca. Se empieza a secar, sí. no se puede... Es una deshidratación natural.
0: Okay.
1: Este proceso se suele hacer de forma controlada a través de la regularización de del aire, ¿no? Por ejemplo, naturalmente sale en el campo si lo tiene sueldo, pero como esto ya se usa para comercializar productos, pues se hace una manera regulando el aire. La sí, temperatura ¿no? claro. la temperatura y la humedad también.
0: No puedes depender de, de los elementos ahora Exacto. mismo, hay que facturar, bueno, hay que facturar. Si lo haces arte
1: Imagino que habrá unos procesos artesanales que lo hacen sí, sí. en la montaña, y no sé qué, pero ahora, libre, ¿no? ahora todo es producir, envasar, vender, ya está.
0: Total, y, y facturar.
1: Eso, y, facturar. Luego, y luego hablamos de la oxidación, que mm. es el proceso que decías que se hace más en el negro, que este proceso con, consiste en producir una serie de reacciones químicas en las hojas del té, aprovechando las capacidades del oxígeno y controlando la temperatura y en general las condiciones climatológicas bajo, bajo las que se encuentra la hoja de, de este propio té. La oxidación se puede dar de forma natural o se puede utilizar para provocar la técnica del enrollado, que ya luego la describiremos, que bueno es el siguiente que vamos a describir, que donde a través de esta técnica las paredes de las células de la hoja del té se rompen y el oxígeno entra en contacto con los componentes de la célula. La oxidación oscurece las hojas del té y de ahí viene el nombre de té negro, y donde también va a variar su aroma. El enrollado que es el siguiente Entonces, procedimiento, sí, el oxígeno oxida. La, oxida. Wow como todo, su nombre, yeah. ¿eh? la manzana oxidada, bueno, la bueno muérdela y déjala la oxidación, sí. esa es la mayor descripción de oxidación. Sí, total,
0: la, la zanahoria que se pone negra, fea, esa es oxidación.
1: Sí, pero es menos, o sea, yo, se si me ocurre algo de oxidación, lo más rápido, una manzana, manzana le sí, dejan sí, sí, y sí. ya está, y se oxida. En dos
0: segundos. Y, y, y como
1: sí. hablabas antes, dijiste, el blanco, el amarillo, el té, estos no el verde, pasan, ¿no? Sí, sí. no pasan por este proceso.
0: Suelen ser los test más delicados, además. Uh -huh.
1: eh... Y lo más raro, tú cuando vas a cualquier bar, por ejemplo, estamos aquí en Madrid, vas a un bar... Bueno, hay, hay lugares que sí lo tienen, ¿eh? que yo he estado, el té blanco, el té amarillo, pero... Sí, son muy pocos, por... ¿no? Sí, son muy pocos, por eso te digo... Pero en regular tú encuentras el té negro. ¿Té de, de desayuno? <risa> té de
0: desayuno. Té de desayuno.
1: negro, verde. Infusiones.
0: Infusiones, que, bueno, luego hablamos de las infusiones también, sí. pero que... Mmm... Bueno, el, ter, el té blanco, por ejemplo, la temperatura como mucho son 80 grados y el sí. té verde también tiene sí, varía. 85. Sí, cada uno
1: son recomendables, cada uno tiene... Unos... Es, pero
0: suelen ser más bajas que los tés oxidados y, y si no, literalmente se queman. Dejan olores que son menos agradables y, y pierden la, la, la gran capacidad de aromática... De estos tés más sí, delicados. E, e
1: incluso los que estén en casa o escuchándonos pueden ir y, y si tienen en sus en su cocinas encontrar una bolsa de té, van a encontrar incluso la recomendación del sí. productor a cuánta temperatura tiene que estar. Pero nadie tiene un termómetro en su casa. No, obviamente. ¿Dónde? Obviamente. No, mira, ¿a 88? No, ¿a 92? Anda.
0: Claro, pero lo importante que no sea, por ejemplo, cien, sea, que el agua no esté evaporando, bull, bull, bulliendo todo otro claro. ojo cuando la hoja necesita 80.
1: ¿cierto? Exacto. Mm, si sí. te
0: pasa de 5 grados, pues no pasa nada, pero si está bull, estropeando todo, se ve.
1: El otro procedimiento que se llama el enrollado, que antes lo comentaba, que sí. se trata del proceso este de agritar y romper ligeramente las capas de la hoja, hmm. para así que se, que se mezclen y estas reacciones químicas de la hoja también se pueden acelerar. Y así provocar la oxidación
0: sí. O sea que el té la, la hoja se rolla para que se oxide eh, más la Para que, que se abra,
1: tío. se agriete Y haga sí. como para que entre directamente que el, oxígeno el oxígeno Entre
0: en las membranas sí.
1: También puede usarse o dar forma A la hoja del té Para ambas estas finalidades que hemos dicho claro. Este proceso se realiza tan solo en algunas variedades del té Y se suele hacer antes O después de la oxidación O en ambos casos dependiendo De cuál sea su finalidad Y la penúltima es El secado que además de poder utilizarse como método para detener la oxidación, reduce la hidratación de la hoja de té a través de unas condiciones de temperatura controladas. Eh, como dije, es casi el penúltimo, ya que el último viene a ser la fermentación. Mm. Pero gracias a este secado, la hoja de té se estabiliza y ya para la oxidación. Eh, Haces es que... Esto provoca que los propios productores de té se detengan... Eh, que el té, o sea, que este té se detenga y ya no siga oxidándose. Eh, parar estas reacciones químicas hacen que ya el té se vuelva más estable.
0: Sí, y luego está listo para, para ser conservado y luego, eh, bueno, bebido,
1: ¿no? Eh, Puesto en infusión y Exacto. Y Por ejemplo, en algunos pasos vas a ir directamente a ser empaquetados y vendidos y en otros casos vas a tener que un paso más, que es la fermentación. El que hablabas tú del té rojo. El té rojo. Que nunca he probado yo, creo. Pure, que le dicen.
0: No puedo pronunciarlo, me he negado.
1: Tu... Ah, es, por eso dijiste rojo todo el rato. Eso es.
0: Me he negado a <risa> pronunciarlo, porque... Pure, no... ya. Yeah. Bueno, no sé cómo se dice...
1: Eh, sí, en el mucho... Tu... No pones ni té rojo. Yo, en las bolsitas eh, yo, que encuentras... No creo que lo he probado nunca. Lo, lo tienen con ese nombre, no pone ni rojo. Tienen pure. Eh, la fermentación, como, como último paso... Es un proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra, generalmente más simple, por la acción de un fermento. Los fermentos son bacterias y microorganismos que van, se acoplan a lo que es la hoja del té y producen este cambio químico. La variedad de té fermentada más conocida es la Pure comentada, que viene de la provincia Yunnan en China. Bueno, luego se sigue ya con la selección de las hojas de té.
0: Sí, bueno, al final de, de la elaboración se limpian, se tamizan, se clasifican las hojas, diferenciando las por tamaño y obviamente mmm, distintos tamaños de hojas dan lugar a diferentes tipos de té. También el te, el tipo de el tamaño de hoja por ejemplo, el té en bolsita vamos, de hoja no <risa> tiene nada. Hay variedades Hay, hay variedades. No, variedad. no, no, pero quiero decir el té en bolsa es polvo el polvo de, la, de, la, de lo que queda, Ajá, ¿no? El, el, el el último final, ¿no? Lo, 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 que que se era... suel,
1: lo que sueles encontrar, porque lo que te comentaba yo antes que hemos conversado de este tema, hay muchas marcas ahora que encuentras, pero bien, un producto bueno, claro, sí, te va a costar pero... más caro, eh, una bolsita te va a costar, yo qué sé, 60, 70 céntimos, eh, precio coste. Sí, comparado que vas al supermercado y encuentras un paquete de veintitantos por 89 y nueve centímetros yeah,
0: total, total
1: y ahí sí vas a encontrar lo que dices tú que Puro es un polvo. polvo y no sabes lo que ni lleva
0: bueno, es el final de, de todo ¿no? Eh, bueno, de, de hecho yo diría, tomar té siempre tomar té en hojas si se puede, ir a una tienda comprarse una bolsita de, de té elegirlo y, y, y ya está, y yendo infusionando ese té porque la calidad cambia mucho. Yo solía ser de bolsas también, o sea, he tomado muchísima bolsa de té, pero desde hace tiempo tomo té en hojas, ¿no? Porque soy más chulo, también. Es porque pero eres por... italiano. Es porque soy italiano. No, es porque al final tiene mucha más intensidad y se nota, sí, claro. se nota la, la calidad. Calidad, está aquí, Eso. calidad. Eso. Pues nada, hablamos de té blanco. No, el té blanco se caracteriza porque en su recolección solo se cogen las yemas y brotes nuevos antes de que se abran. Y solo se usan dos procesos para su producción, el marchitado y el secado. No, no está oxidado y es el más parecido a la soja de té recién recolectada. Y es por eso que es tan delicado y que se pueda quemar. Luego, té amarillo. Se suele situar entre el té blanco y el té verde por el color, ya que está ligeramente oxidado. Realmente el té amarillo se define por un único proceso que consiste en envolver con tela o apilar bajo bambú montones de las hojas de té. Este sistema les proporciona humedad y vapor en la última fase de la oxidación. O sea que, que se seca, pero hay esta apilación de hojas encima de hojas, encima de hojas, bajo de bambú y tela... Así que la humedad le, influye le, en la oxidación, le, claro, ¿no? en el proceso le, de oxidación. Le va
1: a crear que ese, todo lo que le ponen encima, pues le va a crear más humedad y, y vapor.
0: Sí. Luego, té verde. Té verde, un súper famoso. Es el té más antiguo y tradicional y se caracteriza porque para su elaboración se utilizan las hojas del té sin oxidar. Es por lo tanto un té no oxidado. Un té con gran contenido en antioxidantes. Claro, no está oxidado. Es anti, antioxidante, ¿no? Y con poca cafeína. En comparaciones con el té negro.
1: Claro, y, y a veces, como dije en un inicio, ya que la kombucha siempre se, se suele usar el té verde, mm. y también se recomienda que sea un té verde orgánico, para que cuando sea mezclado este té con el scooby, pues el scooby no sea atacado por <coughs> que algunas eh, o, y, pesticidas que puedan contener este propio té. Claro. Y a la Scooby lo vas a alterar. Sabes que eso, el Scooby es muy delicado. Incluso para tocarlo, te tienes que untar las manos con el propia Kombucha antes. Crear un pH que tu, el pH de tu propia mano no, no altere el Sí, scooby.
0: que no le, no le haga daño al pobre Scooby. ¡Scooby-Doo! scooby, -doo! scooby -doo. El té negro es el más reducido del mundo. Y es también el más oxidado. De ahí el color de sus hojas. ¡Negras! El té negro es siempre un té totalmente oxidado. En todo té negro las hojas se enrollan para que liberen las sustancias que determinan el color y aroma final. Y después... Las hojas enrolladas se oxidan y desecan para detener el proceso natural de descomposición. Gracias a la oxidación, las partículas de té se ennegrecen y adquieren su aroma característico. El té negro es el que se consuma con leche y que más cafeína tiene. Es por ello ideal para el desayuno. Además, <coughs> bueno, esto lo dejamos... Bueno, ya lanzamos la pregunta. ¿Té con leche o sin leche?
1: Depende si eres inglés o... O no, o, o, sí, o sí. peruano.
0: Eso. Yo tengo que decir que el té negro con leche no me molesta, pero quiero decir que es un golpe de leche. No es no es 50-50. Y he visto gente que es ahoga el té en leche.
1: Claro. O bien
0: ahoga la leche en Pero eso
1: va depender mucho. Yo, por ejemplo, he tenido gente atendiendo y me han dicho: No, quieres el té como infusionado normal y aparte leche. Y otros que no que quieren leche y ahí sumergen mi té caliente. O sea, hay mucha gente, o sea, para gustos. Y vosotros, comentarnos en, la, en el
0: episodio de Spotify qué queréis, leche o sin leche. El té rojo, el té... Puer, ¿no? Eh, se conoce como el té de los, de los emperadores, ya que antiguamente estaba reservado solo para la alta nobleza.
1: Joder con el té rojo mucho.
0: Eh, eso es claro. Lo que caracteriza un té rojo es que ha sido fermentado, además de oxidado, ya lo hemos dicho, y la fermentación es intencionada, pero puede también producirse naturalmente o mediante procesos que aceleran la fermentación. Uno de los procesos utilizados para la fermentación consiste en apilar el té. Eh, el proceso de elaboración de este té se descubrió casualmente, como siempre, ¿no? con Todo las cosas sería, fermentadas, sí. al tratar de alargar la conservación del té verde. Para ello lo sometieron a una fermentación que lo hacía más resistente y este proceso le dio le nuevas propiedades curativas. O sea que el té rojo te cura. cura cáncer y todo. Y es por eso que era solo para la alta nobleza.
1: Pero todo nace por errores, ¿no? Todo nace por error.
0: El té rojo, es fíjate como... que no lo, no lo he probado nunca, pero dice que es de China y en China es uno de los mejores, bueno, uno de los mayores productores eh, y consumidores de té.
1: Pero todo esto, como dice, ¿quién fue el primero que se metió una hierba de un arbusto o de un... a calentar?
0: No lo sé. ¿Por qué no hemos hablado de Ruebos?
1: Del ruebos.
0: ¿Por qué no hemos hablado de Ruebos? ¿Mm? Porque
1: el ruebos no es un una familia del té.
0: Dato sí. perturbador. Dato perturbador. Dato perturbador. Dato. Eh, es un, ¿Qué es?
1: Es como un arbusto. Es un es otra familia. no. Se opuso a profusión, pero no, no está clasificado como parte de té.
0: Sí, es una, bueno, es una planta. Simplemente las hojas... Eh...
1: Tampoco hemos hablado de la manzanilla...
0: Bueno, la manzanilla... Ahora vamos a decir un momento la, la diferencia entre mm, té y infusión, ¿no? Pues el té es una infusión de hojas de té, de la planta del té, de cualquier tipo, ¿no? Y proveniencia y calidad. Una infusión, pues es una infusión de cualquier planta hierba. que no sea té, hierba, flores... Especia. Especias... Que, que se someten a un, a un tratamiento de agua caliente vamos a un baño de agua caliente y soltan cosas es muy importante porque muchas veces eh, sale bueno yo voy en el sitio y veo infusiones que son llamados como tés y tés llamados como infusiones o, o la gente que he visto sitios que te dicen té fríos y luego son infusiones de té no tienen nada.
1: Sí, pero es más ya un, algo más general en cuanto a cartas. Y... No, pero
0: quiero decir que el té tiene un sabor particular. Ah, no, ¿no? vale, vale. Si tú, sobre me dices, si tú me dices, estos son tés fríos, yo me espero una, unos ciertos matices ¿no? que, que ya salen y luego la aromatización, el sabor que tú quieras darle, etc. Uh -huh. Pero si, si no hay nada de té, pues me llevo un poco decepcionado, la verdad. Me...
1: Tendríamos que ir a un lugar especial, especialista en tés.
0: Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho el té, lo, lo bebo. Eh, en Turquía me he comprado té verde que, en, que me tomo
1: y... Yo de Marruecos, me acuerdo, me trajo un té negro que estaba muy bueno. Ahora que lo has hecho...
0: Sí, la verdad que a mí no me molesta nada el té. Lo que es cierto es que para el desayuno, por ejemplo, no me gusta porque es mucho líquido comparado a un café. Y, y ese líquido hace que la digestión se haga más lenta porque estás ahogando la comida del de desayuno en mucho líquido, ¿no? A nivel de estómago no ayuda, pero el té es, es muy beneficioso, se dice. Sí. Es muy beneficioso en, en, entre las comidas, ¿no? Deberías tomar té verde no con la comida, sino después, mucho después, sí. una vez que has hecho digestión y así que vas a lograr de, de beneficiar de las propiedades eh,
1: sí, de la soja. Sí, pero no, pero no mucha gente toma té.
0: No, bueno, depende del país, depende de la cultura, como Por eso, siempre, porque en, en China,
1: China claro, esos países asiáticos, imagino bueno, que... En, en, Vietnam,
0: en Vietnam se toma muchísimo té verde, te vas a la gasolinera, eh... te pa a paras a repostar y tienes, llega el tío y te deja el té. Te vas a, con la, la moto al taller, mientras te la arregla te dejan té. Y el bong de tabaco.
1: En, en Marruecos te suelen hacer sus teteras. Sí. Las teteras que te hacen ahí claro. te sirven. Pero
0: son muy azucaradas.
1: En, en unas provincias de Perú, en Cusco, por ejemplo, ahí no te hacen té, sino usan como infusión las hojas de coca. Te hacen infusiones. Vas a cualquier lado, en el hall de un hotel o sí. vas a un restaurante y tienen en la entrada como unas cestitas llenas de hoja de, de coca, un termo de agua caliente y tú mismo te preparas la. O sea, está, está free para cualquiera, okay. porque esto a su vez ayuda a la falta de oxígeno que le llaman el mal del oxígeno, de la altura, el mal de la altura que le llaman, porque la falta de oxígeno no sí. te llega porque claro. está sobre, está bastante de alto, ¿no? Uh -huh. yeah. Y eso te ayuda, es como un anestésico en el caso de, de Perú.
0: Ah, eso es muy interesante, dato, sí, perturbador, dato perturbador, eh. perturbador, en sí. cuanto vayas a Perú, eh, eh, ama, a, a, traer mucha cocaína.
1: <risa> no, sin INA, sin INA. Que coca... ayuda, ayuda, sin... ayuda
0: mucho a aguantar el... No,
1: pero, pero sale de hojas.
0: Bueno, eh, también tiene sentido mencionar la hierba mate, que no es un té, pero es una otra infusión muy, muy popular, sobre todo en Argentina, Uruguay, Uruguay. y Perfect. sitios así. No sé cuántos sitios así hay, ¿no? Son todos. No, eh, Argentina y Uruguay. Argentina y, Uruguay y todos, los, eh, que se y todos que los que se peleen... Pele y que, y que, que se
1: peleen de, quien, de quién es el mate.
0: como los peruanos y los chilenos. Oh, bueno. eh, pues sí, también otra, otra cosita que se infusiona. Ojo, aquí hablamos de infusiones. La... que mucha, Muchas veces esto se, se usa de manera equivocada, ¿no? Infusionar y macerar. Infusionar es un tiempo más corto y con temperatura macerar a esa temperatura ambiente y por tiempo más largo, por lo cual todos los destilados que se infusionan cuando te eh, te dicen en un bar lo hemos infusionado en no sé qué, pues lo habrán macerado, mientras el té siempre se infusiona, si no que sale
1: una infusión, no, no, no. Se,
0: se no sale se no sale taninos, a que sí no, el té en frío
1: Claro, no, pero el té... ¿Hemos
0: hablado de los taninos? No, que no hemos bueno, hablado. No ¿Qué son los de
1: los taninos? taninos? Los taninos, dícese. Los taninos son compuestos que llevan todas las eh, materias primas. Por mm. ejemplo, la uva, ya que se me viene a la mente. <risa> Como que la casualidad, uva. ¿Qué no? casualidad de la uva? Yeah. Que puedes encontrarlos en la piel, es dentro. Son taninos que te van a dar ese, ese cuerpo, esa astringencia en boca, sí. esa... El vino tinto, por, decirlo, por, ejemplo, ¿no? por decir, El, bilotinto.
0: el bilotinto tiene taninos. Esa, esa. textura
1: esa. que te da, esa sequedad en, en boca. En el, el... el
0: paladar, en el, en el arcón, ¿no? De, 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 de la boca.
1: Exacto. Y el pero, té también con Y el parte, té, claro, pero el té necesita ese necesitas calor para poder eh, botar sus sus eh, aromas, eh, sus sabores. O sea, para... Quiero
0: decir que el té, bueno, tiene taninos, obviamente... Y el té negro tiene más que todos, yo creo. No he probado el rojo, pero el té verde no, es, no, no te da una astringencia tanto como el té. No, el té, el negro, té negro es
1: el, té negro es el... el, más,
0: té. el más tánico ¿no? que haya. Y es por eso que mmm, se usa la, 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 la combinación de leche, ¿no? La por, leche... La, por la
1: fuerza que tiene. Claro. Sí, si sí,
0: sí, el té es de mala calidad y mal hecho, va a tener mucho tanino, va a, tener, va a ser muy astringente. Por lo cual, le echas leche y, con, y contrarresta un poco el efecto... Mm. El efecto, madre mía, que me he tomado. Y
1: claro, porque cuando alguien prueba, imagino que todo el mundo ha tomado té negro, en boca te queda esa queda esa como. Sí. Esa sequedad, pues, esa es la tanicidad.
0: Yeah. Sí, es por eso es la movida del, de, de la leche. Y claro. Pues nada, comentadnos en, en el en Spotify, ¿no? Qué pensáis, si tomáis té, si no lo tomáis, si os si no té. les gustan, sí, si... un poco, un poco eso, ¿no? Y bueno, mientras tanto nos despedimos, eh, llegando a un momento más triste. Se acaba el mejor episodio de la semana. Recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram arroba @cocktailflux. Hemos vuelto de las vacaciones y todos los domingos seguiremos estrenando cosas que os guste o no, estamos, lo sentimos. Nos podéis encontrar en todas las plataformas populares de podcast y nada, dejarnos una puntuación donde se pueda y comentarios, que nosotros lo, lo agradecemos. Es que sí, y nada, un saludo desde Edu.
1: Bueno, saludos a todos por escucharnos y gracias y a beberte.
0: yo digo, ¡See you later!